0: Hi guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble. Alors, crois-le ou pas pour la première fois, et je crois que ça va être le seul épisode qui va être bien enregistré ici pour l'instant, mais je suis en train d'enregistrer ce podcast, cet épisode, dans ma chambre chez, chez mes parents. Ça fait bizarre parce que je dis chez mes parents, il y a longtemps je disais chez moi, mais en fait là, chez mes parents, parce que chez moi c'est à Paris, et là je suis à Casablanca au Maroc. Donc je suis dans ma chambre d'enfance, on va dire, et je suis dans, sur mon lit, en train d'enregistrer ce podcast. Et ça me fait tellement bizarre. Ça me fait tellement bizarre. Bref. Du coup, le sujet du jour, c'est la rentrée. Parce que comme tu le sais, c'est vraiment la période de la rentrée. Que ça soit le back to school, le back to work, le back to quelque chose. Je ne sais pas. Mais là, on est vraiment sur la rentrée. Et, et en fait, ça m'a fait penser à ma première rentrée loin de ma famille, on va dire. Parce que de base, j'avais grandi au Maroc. Et après, je suis partie en France pour mes études, pour mon deuxième master. Et, et je me suis dit, c'est quoi, ça peut être cool de faire un épisode pour parler de ça, tu vois parce que je sais que c'est très très difficile par expérience, je sais que c'est très très difficile. Donc euh, on va parler des, de ça en fait, comment moi je l'ai vécu, comment toi tu le vis peut-être ou tu vas le vivre. Et si je peux te donner deux trois conseils, peut-être ça peut t'aider, peut-être pas. Hein. Comme ça tu me dis pas, tu as promis un truc et à la fin c'était pas le cas. Peut-être ça peut t'aider, peut-être pas, mais en vrai ça fait du bien d'en parler. Donc voilà. Ah, oh, j'essaie de me rappeler quoi ça fait ça fait un, deux, ça fait cinq ans ça fait cinq ans que j'ai fait cette rentrée là. De base, j'habitais ça j'habitais chez mes parents. Après, j'ai fait des études dans une ville juste à côté. Genre, j'étais à une heure de chez mes parents et je revenais tous les week-ends. Donc ça va. Tu vois, c'était une petite ville, ça va. Je me dis ça va, ça passe. Et en fait, quand j'ai fini mon premier master, j'ai fait une demande pour une, un deuxième master et j'ai eu un master en France. Et comment te dire que j'étais la première, le premier enfant de la famille qui allait partir étudier à l'étranger. J'entre mes cousins, mes cousines, mes, tu vois, toute la, la palouplie là de, de gosses qu'ils ont, j'étais la première. Et j'étais têtue. Parce que ma soeur aussi, elle voulait y aller, mais ils étaient en mode non, ça fait peur, nanan, machin, machin. Ça, enfin, tu comprends les parents, en vrai, ils ont peur. Mais moi, j'étais vraiment têtue pour le coup. J'ai même dit, il faut que j'y aille. C'est un bête de master. C'est un master en marketing digital et réseaux sociaux. C'est exactement ce que j'ai envie de faire dans ma vie et tout. Donc, il faut que j'y aille, aille. Bref. J'ai fait les recherches. J'ai trouvé l'appartement. Enfin, l'appartement, lol, c'est un 15 mètres carrés. Un... Même pas un 15 mètres carrés en vrai. <rire> non, c'était 15 ou 17. J'abuse. C'était dans un... une petite ville à 3. Et le truc, c'était à 3 heures de vol de chez mes parents. C'était un autre continent, un autre pays. Et ça, je n'avais jamais fait, par contre. j'avais jamais, jamais fait. Donc, je crois que déjà, quand j'ai eu le truc, je ne réalisais pas et je m'étais mise à travailler, à préparer la rentrée, euh, me renseigner sur les cours, sur les papiers, sur mon visa, sur euh, trouver un appart et tout, bref. Et en fait, je ne m'étais pas posée pour me dire « Ma biche, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter toute ta famille, tu pars dans un, un endroit où tu connais personne, mais quand je dis personne, c'est vraiment personne, donc ça va être chaud, ça va être très très chaud, et en fait je crois que mon cerveau il a, il a supprimé, cette, c est, c est, enfin il voulait même pas réfléchir à ça, tu vois ou pas, genre vraiment en éviter. J'étais toute excitée, contente. « Ah, oh, je vais partir là, je vais faire ça. Je serai en Europe, j'aurai mon visage je pourrai voyager, faire l'Italie, faire nanan, nan, voulais... la Grèce aussi, mon rêve et tout. » Et en fait, je me focalisais sur le côté positif. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit « Ma biche, <rire> tu vas quitter ta famille. » Et c'est même pas « tu vas quitter ta famille », mais en fait, c'est là que tu vas vraiment devenir adulte pour de vrai. Genre là, ça rigole même plus. Là, ça chiale. Là, ça chiale pour le coup. Là, on pleure. Crois-moi que j'ai pleuré. <rire> Donc, déjà, la première partie, le pr la première semaine, j'étais partie et heureusement, il y avait ma mère qui m'avait accompagnée pour m'installer. Parce que j'avais un... déjà, on avait, je crois, trois valises. <rire> Genre les grosses, grosses valises, parce que du coup, je t'emmenais tous tes vêtements. Été, euh, hiver, la totale. Et. Euh et j'avais tout pris vu que c'est la première fois tu sais pas quoi prendre donc tu, tu prends plus tu dis peut-être ils ont pas ça si ils ont faut pas déconner mais tu as, as juste peur je me souviens j'avais pris des condiments genre vraiment la cannelle je l'avais prise avec moi quoi <rire> mais je juge pas je suis très sensible avec la cannelle mais tu vois ou pas et donc euh, j'avais overpacked et heureusement en vrai j'avais pris plein de petits trucs et tout avec moi, bref. Et du coup, j'étais arrivée, j'étais arrivée avec ma mère. Ma mère, elle est restée avec moi, je crois, une semaine, le temps de m'installer et tout. En vrai, cette première semaine, premier cours, c'était l'adaptation. C'était limite une lutte épique, tu vois, pour survivre dans un endroit où personne te connaît, à part ta mère chez toi qui t'attend, bichette et c'était cool, parce que du coup, je me réveillais, elle se réveillait avec moi, euh, elle me préparait mon petit déjeuner. Quand je revenais, des fois, entre midi et deux, s'il n'y avait pas cours, il y avait le déjeuner de près, le soir, on s'asseyait toutes les deux, on sortait soit marcher, ou on mangeait, ou on se regardait un film, tu vois. Donc, cette première semaine, elle était assez soft. Vraiment, elle était soft. Et donc, j'ai pas... J'étais en mode, « Ah, c'est cool, finalement, ça va, en vrai, c'est cool !» Mais c'est le jour du départ de ma mère, quand elle a dû repartir. Et je l'avais déposée à la gare. En plus, j'étais à Troyes, tu vois, c'est un petit, euh, une petite ville. Il n'y avait pas d'aéroport. Enfin, il fallait prendre le train jusqu'à Paris, après prendre l'aéroport, enfin un avion. Mais quand j'ai déposé ma mère à la gare, je fais bisous, machin et tout. Après, je suis repartie. Je n'ai même pas pleuré quand j'ai dit Au revoir ma mère, tu vois ou pas ?» Et après, je suis, je suis rentrée. Et là, je rentre dans le studio. Et là, il n'y a personne. Là, il n'y a vraiment... Il n'y a vraiment personne. C'est le calme total. Et en fait, je, je regardais juste les murs en mode « Ok, 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 ça va aller. Ça va aller. Allume la télé. Allume la télé ou mets, mets ton PC, mets un film ou mets de la musique, mets un truc. » Je crois que c'est aussi venu de, de ça. Je ne supporte pas le, le calme. Genre le silence total. J'aime bien des fois, mais je ne supporte pas. Dans le sens aussi, même quand je pars dans un hôtel pendant les déplacements professionnels et tout, quand on est en voyage influence, quand je rentre dans un hôtel, premier truc, j'allume la télé. Ou je mets de la musique. J'allume la télé ou je mets de la musique obligatoirement. J'ai besoin d'un bruit de fond. J'en ai besoin. Déformation, voilà. <rire> et c'est là que j'ai commencé à réaliser quand le, le lendemain, j'avais cours et que je me suis réveillée toute seule. Je m'en me souviens très bien, je ne me suis même pas préparée à manger parce que je suis en mode, ça ne sert à rien. Parce que du coup, quand j'étais avec ma mère, on faisait le petit thé et tout, comme à la maison. Et là, je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien. Donc, je suis partie à l'école sans manger. Mon ventre criait famine, laisse tomber. <rire> Il n'était pas prêt. Et après la pause déj Normalement, j'avais une pause d'âge. J'avais, je crois, une heure et demie de pause pour avant les cours. Je m'étais dit, est-ce que je repars à la maison ou pas En fait, je me suis dit, ça ne sert à rien, il n'y a personne, reste. Donc, je suis restée à l'école. J'ai pris un petit truc, euh, je crois, un sandwich, un truc, bref. J'ai passé la journée à l'école. Et une fois que je suis sortie, j'ai tout fait pour retarder le moment quand je rentrais à la maison et qu'il y avait encore le silence total. J'ai retardé. Je suis sortie, je suis partie faire des courses, je suis partie marcher, j'ai acheté des fleurs, wesh. Je suis partie à la à fleuriste, sachant que j'en avais un juste en bas de chez moi, puis je suis partie à l'autre, là, qui est au bout, de, vraiment, de la rue, rue hyper loin, pour me prendre des fleurs. Juste histoire de retarder à mort. Comme ça, je rentre, je fais ma prière et je dors. Genre, j'ai pas envie de... Non. <rire> j'ai pas envie de réaliser. Donc, ouais, franchement, ces premières semaines-là, je... Si c'est le cas pour toi aussi, sache que t'es pas le seul, t'es pas la seule. Vraiment, on est, on est tous passés par là et on va tous passer par là. C'est vraiment c'est une grosse galère, surtout quand tu connais personne. Et c'est pas comme si t'étais encore jeune, tu vois, au collège ou au lycée où tu peux, t'as toujours la tête de te faire des amis et tout. Tu vois, genre à un moment, quand t'es à l'université, tu te dis c'est bon, j'ai pas besoin de me faire plus d'amis. J'ai pas besoin de socialiser, j'ai pas besoin de voilà ou même quand tu prends un nouveau job, par exemple, tu dises pas, je n'ai pas besoin de me faire de nouveaux amis, ce n'est pas la peine et tout. Genre, tu, tu pars pas avec cette mentalité-là. Mais en fait, euh, il faut. Il faut un moment, j'avais besoin de contact humain. J'avais passé, je crois, deux, trois semaines sans toucher personne. Vraiment, des fois, j'étais chez moi, je me parlais. Et quand je te dis, je me parlais, je me faisais des conversations. Genre, est-ce que tu as envie de manger Ouais, vas-y, chaud. On mange quoi Je sais pas. La meuf, schizo. Je me parlais. Et à, à ce jour, j'ai gardé ça. Je me parle toujours des fois. Je me parle à mon ventre. <rire> mais, mais... Mais ouais, voilà. C'est dur. Sache que c'est dur. Et ça casse pas mal. En fait, c'est comme si ça, ça brisait un côté de toi pour former quelque chose d'autre. Et des fois, ce quelque chose d'autre que tu formes, c'est mieux. Parce que c'est une partie de toi qui, qui, qui a souffert, mais qui apprend et qui grandit. Donc, t'inquiète pas. Côté adaptation, tu peux t'adapter. Ça peut prendre du temps. Reste ouvert d'esprit. Va vers les gens. Faut pas hésiter à aller vers les gens. Ça peut être je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont introvertis qui n'ont qui pas trop euh, l'habitude de parler aux gens de, tu vois. mais des fois c'est cool moi je sais que je me suis fait deux, deux copines à l'université euh, dans, dans notre classe avec qui du coup j'ai fait tous mes travaux de groupe parce a, Oublie pas qu'il y a des travaux de groupe par exemple et franchement à cette date on est toujours potes tu vois. Sophie Chérine, si vous écoutez ce podcast je vous fais de gros bisous les filles <rire> Mais, mais voilà, franchement, il faut juste aller vers les gens, il ne faut pas hésiter. Et là encore, je te dis peut-être que, que ça soit à l'école ou en entreprise. Oui, ça va peut-être casser, briser une partie de toi, démolir une partie de toi. Enfin, je dis démolir, c'est un peu trop euh, voilà, extrême, mais tu vois ce que je veux dire Mais en fait, tu es en train de te, te, d'apprendre encore. ne te dis pas parce que je suis à l'université ou parce que je suis en entreprise euh, ou parce que j'en suis à mon qu troisième, quatrième job, que c'est bon, j'ai appris, je sais tout. Chérie, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, on est être humain. On continue à apprendre. Même moi, je continue à apprendre. Même si je dis, je me connais très bien, non, je continue à me, à me connaître. C'est pour ça que j'ai une psy. Je continue à apprendre, à, à faire des erreurs, à avancer et tout. Donc, au contraire, dis-toi que c'est cool. C'est cool, ça fait mal. Mais après, sur le long terme, tu te dis heureusement. Heureusement, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais... See the bigger picture. Voilà. Donc ça, c'était côté adaptation avec ton, ton école ou ton entreprise ou le nouveau job. Bref. Ensuite, t'as le côté gestion de l'appartement ou slash studio ou slash <rire> chambre de bonne <rire> qu'on avait. Eh mais je te jure, c'est... Quand je dis chambre de bonne, c'est vraiment le terme. Genre à Paris, par exemple, il y a des... Tu peux taper chambre de bonne à Paris, 12e arrondissement. C'est vraiment... C'est ça, c'est un petit 9 m2, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est un côté qui... Tu, tu te prends vraiment une claque, parce que là, tu apprends qu'il y a des factures à payer, que si tu, payes, si tu pars pas à mettre un contrat pour euh, Internet, ben, bah, tu pas Internet. L'eau chaude. La même chose, euh, le chauffage, la même chose, sauf si t'es un des, des chanceux qui a un chauffage collectif, franchement bravo, je te salue. Mais sinon, ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Et aussi, il y a aussi le côté, je sais pas si... Moi ça va, j'ai pas trop galéré parce qu'avec comment ma mère elle m'a élevée, là franchement euh, je suis limite euh, maniaque mais il y a des gens qui n'ont qui pas l'habitude de nettoyer après eux, tu vois, de ranger, de faire leur linge. J'ai des potes qui savaient même pas faire des machines, lancer des machines. <rire> J'ai des potes. Moi-même, en vrai, je n'avais jamais lancé de machines. C'est ma mère qui lançait les machines. C'était jamais moi ou ma sœur. je savais pas. Aujourd'hui, vraiment, je te mens vraiment pas. Je crois il y a deux semaines, j'avais eu un TikTok qui disait comme quoi, en fait, ton truc de je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais le truc qui lave les petites doses que tu jettes, en fait, il faut les mettre en bas, pas en haut. Moi, je les mettais toujours en haut. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bref. Des fois, je faisais... Des fois, je les lavais à la main. J'avais des vêtements, je te jure, je les lavais à la main, juste histoire de ne pas lancer la machine tellement ça faisait peur. Donc, ouais, tu apprends pas mal de trucs. Tu apprends que ton lave-vaisselle, il ne se vide pas tout seul comme par magie. Tu apprends que... Que la chaise, la, tu as la fameuse chaise où on j'ai tous nos vêtements. Quand tu rentres, tu dis « vas-y, je le fais après, vas-y, je le fais après ». et bien, le après, il va venir un jour, c'est pas ta mère ou quelqu'un d'autre qui va passer vider la chaise par, par ma vie. Il faut le faire toi-même un jour. Normalement, c'est le dimanche. Tu te dis « ok ». Ou des fois, des fois ça m'arrivait, genre à deux heures du matin, je me levais, je me dis « ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, il faut qu'on range, il faut qu'on fasse un truc et je veux me réveiller dans un endroit propre, clean ». Et du coup, ouais, des fois, je, je mettais une playlist ou un film et je rangeais à 2h du mat', je passais à la serpillière à 2h du mat'. J'entendais la voix de ma mère qui me disait « Faut pas passer à la serpillière à 2 deux... c'est pas bien, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> » Donc ouais, tu, tu apprends à gérer un espace de vie euh, qui t'appartient à toi seul, personne d'autre n'est responsable, à part toi. Sauf si tu as, tu as des colocataires. Ça, ça peut être dur. en vrai. Pour avoir eu euh, une colocataire, c'est pas facile. Parce que vous avez grandi de deux façons différentes, vous avez deux moods différents, comme moi j'ai envie de ranger, elle, elle n'a pas forcément envie de ranger, et vice versa, tu vois. Donc il y a ce côté-là qui, qui peut être challengeant, mais là encore, tu apprends. Tu apprends. Ensuite, tu as la partie, la vraie partie pourquoi tu es là, c'est les études, slash le travail. Et là, tu dis, ok, c'est mignon de payer les factures, de signer des contrats, de... Il faut que je, je, je suive mes cours, il faut que j'apprenne, il faut que je prépare, il faut que... En plus, il faut concilier ça avec ton alimentation. Non seulement il faut que je fasse tout ça, mais il faut que j'oublie pas de me nourrir. Bien. Parce que se nourrir, tu peux te nourrir. Crois-moi qu'on a pris des pizzas des fois je prenais des petits déj pizza du reste de la veille hein. c'est normal là encore c'est normal mais ouais tu te retrouves il faut que non seulement tu gères ton appartement que tu t'adaptes que tu te nourrisses et que tu suives tes cours et que tu aies de bonnes notes parce que oui en vrai ils ont pas payé une fortune pour te payer, pour te payer le billet d'avion le loyer machin et après tu te retrouves avec des notes merdiques je suis désolée mais non un minimum de respect pour tes, tes parents ou la personne qui, tu vois, qui te prend en charge. Après, si c'est toi-même qui te prend en charge, je suis désolée, là encore, hey, c'est ta thune. Travaille pour. Prends-en soin. Sois-en fière. Donc, euh, ouais... Mais c'est surtout dur quand tu es étudiant ou étudiante, dans le sens où déjà tu as un budget d'étudiant slash étudiante. Donc euh, déjà, c'est hyper serré. Tu fais attention, tu comptes. Et il ne faut pas se faire plaisir direct. Tu sais, quand tu reçois le premier virement au début du mois, tu te dis « Ah, vas-y, je vais faire shopping. Ah, vas-y, je vais faire ça. Oh, » non non non. Pour qu'on soit clair, commence par payer ton loyer, payer les factures et faire tes courses, s'il te plaît s'il te plaît après le reste on va voir si tu veux voyager si tu veux faire des non non machin moi franchement moi je moi ce que j'ai fait je vais pas te mentir ce que j'ai fait j'ai pris un job en plus pendant un semestre où j'avais pas trop de cours mais j'ai essayé quand même j'ai pris un job je faisais genre 35 heures par semaine je crois si j'ai pas de bêtises attends 35 heures non c'est 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 pas 35 heures c'était beaucoup moins que 35 heures j'ai de la merde parce que c'est un job en vrai 35 heures mais je crois que c'était par mois ou quelque chose comme ça, bref. Et ça me faisait de l'argent de poche, de l'argent de côté. Genre, j'étais payée par chèque et tout. Oh là là. Mais au moins, j'avais de la thune. Et du coup, j'ai pu prendre, payer mon, mon loyer toute seule. J'ai déchargé un peu mes parents, tu vois. bref Mais je ne te cache pas que j'ai aussi tellement mangé de pâtes instantanées que franchement, on aurait pu... baria ils auraient pu me sponsoriser. Tranquille. Tranquille. Ou Panzani. Je c'est un peu cher quand même. <rire> enfin, je pense après j'ai plus mais les... bah, tu vois ce que je veux dire. Et le dernier truc le plus dur, j'ai envie de dire, c'est qu'en plus de suivre tes cours, avoir de bonnes notes, gérer ton alimentation, nettoyer après toi, faire tes courses, payer tes factures adapter, te faire de nouveaux amis, être sociable. En plus, il, il fallait maintenir une certaine santé mentale histoire de ne pas te sentir comme dans un épisode de la zone paranormale. Ciao, bah. Juste pour éviter. Et ça, je trouve que ça, c'était le truc le plus dur, mais aussi la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé et, et, et c'est là où j'ai le plus appris et grandi, j'ai envie de dire. Parce que quand es loin un peu de, du foyer familial, tu, déjà, tu prends un coup. Tu le réalises pas. Hein? C'est très bizarre comme sentiment parce que tu le réalises pas. Parce que tu leur parles toujours en FaceTime. Moi, vraiment, je me réveillais. Je pouvais pas passer une journée sans FaceTime, mais ma soeur, ma mère, mon père, mon frère... Euh, bref, il fallait que j'aie la famille au téléphone. Vraiment. Je me souviens, il y avait un ramadan, j'étais toute seule, j'avais passé un ramadan toute seule. Je les avais appelés pendant euh, le moment où ils s'asseyaient tous pour manger. Et je leur ai dit juste poser le téléphone, s'il vous plaît, sur la table. Comme ça, on mange... je mange avec vous. Moi aussi, si j'étais chez moi, hein, dans mon petit 15 mètres carrés, je suis en train de manger sur ma table. Eux étaient à la maison, euh, sur une table bien plus remplie que la mienne. <rire> Et j'étais en train de manger avec eux. Juste j'écoutais parler. J'intervenais, tu vois, des fois, avec un décalage, avec le son, bref, le son. Mais, mais j'avais l'impression d'être avec eux. Un peu. Voilà. On fait comme on peut. Franchement, on fait comme on peut. Donc, euh, ouais, les FaceTime, les appels WhatsApp, franchement, ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé. Et jusqu'à aujourd'hui, aujourd en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour résumer, si j'ai deux, trois conseils à te donner, deux, trois conseils pour faire en sorte que cette rentrée, elle soit juste un peu plus. Facile pour toi, ou. Enfin, franchement, je ne vais pas te dire que ça va être facile. Je ne crois pas que ça, ça puisse être facile. C'est dur. Comme ça, je te le dis dès maintenant, je ne vais pas te, te mentir. Franchement, on n'est on est pas là. Donc, je, je suis très franche avec toi. Ce n'est pas dur. Mais, de un, c'est faisable. De deux, tu en sortiras plus fort et plus forte. Vraiment. J'ai envie de pleurer là. J'ai vraiment envie de pleurer. Tu en sortiras vraiment plus tu en sortiras vraiment plus fort et plus forte dans le sens où tu as tellement travaillé sur toi. Tu as tellement découvrir des choses sur toi que ça ne peut être que du positif sur le long terme. Vraiment. Donc premier conseil, organise-toi. Il te faut un emploi du temps bien plat, genre un truc bien clair et net. Quand est-ce que tu vas faire tes courses Quand est-ce que tu vas payer les factures Quand est-ce que tu vas étudier pour euh, ce cours-là, ce cours-là Quand est-ce que tu vas faire tes travaux de groupe euh, Limite, j'ai envie te dire, mets toi-même des, des petits rappels. Moi, je mettais des, des fois des rappels pour euh, sortir faire les courses, appeler mama, machin, tu vois, des petits trucs comme ça. Pour juste éviter les crises de dernière minute. Ensuite, c'est vrai que tu es dans un... Peut-être une nouvelle vie, un nouveau pays, un... bref, un nouvel environnement. Donc, va explorer cet environnement-là. Franchement, tu peux découvrir des trucs. Tu peux vraiment découvrir des communautés. Tu peux découvrir un nouvel lobby. Euh... You never know. Tu peux faire la connaissance de, de nouvelles personnes. Si tu aimes faire le sport, par exemple, inscris-toi un à une salle de sport ou. Bref. Découvre ce que ton environnement il a de sympa. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir pour alléger un peu ce, cette distance, le manque de la chaleur familiale et tout. Troisième conseil, oublie pas de te nourrir correctement. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il y en a qui savent même pas cuisiner. Moi, je suis la première. Je, je suis vraiment, je sais pas cuisiner. J'aime pas cuisiner. Je sais pas cuisiner. J'aime pas. Voilà. Je préfère manger des pâtes. Mais il faut manger autre chose à part des pâtes. Essaye de manger équilibré. Essaye de te faire une journée où tu vas t'asseoir et préparer pas mal de petits trucs que tu pourras mixer au cours de la semaine, genre en mode mille prep un peu, et comme ça tu peux te nourrir, tu peux manger de la viande. À un moment, moi je ne même plus de viande, suis en mode végétarienne la meuf, je mangeais vraiment plus de viande. Donc prends le temps de faire tes courses bien comme il faut et te préparer des petits plats sympas. Fais-le le dimanche, why not ou samedi, franchement comme tu veux. Des fois moi je fais tout ça samedi comme ça dimanche je fais rien. Et quatrième conseil, garde contact avec ta famille et tes amis. Ils sont là pour te... ils sont vraiment là pour te soutenir. Pour eux aussi c'est pas facile. Pour eux c'est pas facile. Donc euh, moi je sais qu'aujourd'hui par exemple là je suis chez mes parents. Mon frère, il est aux États-Unis. Ma sœur, il a sa famille, euh, sa maison. Moi, je suis là aujourd'hui, mais je pars euh, genre samedi. Donc, ils restent tous les deux, bichette. Et même pour eux, c'est pas facile. <rire> après, je les... des fois, ils kiffent. Tu vois, c'est calme, c'est tranquille. Ils n'ont pas cuisiné pour personne. Ils cuisinent pour deux. Ils font leur petit voyage tranquille. Ils ont leur routine aussi. Mais, mais c'est dur. Quand tu avais genre trois enfants à la maison et après, tu n'en as aucun. C'est pas facile. Donc, un compréhensible par rapport à ça aussi. Et, et juste garde contact. Appelle-les. FaceTime. Moi, je sais que je mais pas trop, mon père, avant. Et là, je, je, genre, on fait beaucoup plus de FaceTime et tout. <rire> Même si à la fin, avant de raccrocher, dit, quand je disais, il y a longtemps, quand je disais, je t'aime, crois-moi qu'il raccrochait. <rire> il ne disait jamais, je t'aime. <rire> je rigole, mais trauma. <rire> mais du coup, ouais, aujourd'hui, je lui dis, attends. Raccroche pas, écoute-moi, je vais dire un truc, raccroche pas. Je dis, je t'aime, je, je, je t'aime aussi. Ça va, là on commence à. Pleurer. Je, je... Il ne me raccroche plus autant au nez, donc ça va, ça passe. <rire> donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que. Moi, bon, l'important pour moi, c'est que tu sois rassurée dans le sens où tu pas la seule, tu pas le seul à passer par ça. T'inquiète, crois-moi, même dans ton école, dans ta classe ou dans ton nouveau job, ou sache que tu n'es pas la seule ou le seul. Il y a d'autres comme nous. <rire> Vraiment, c'est une communauté. Donc, vas-y doucement. Sois gentil avec toi. Oublie pas que c'est dur pour toi. Donc, vas-y doucement. Écoute ton corps. Prends soin de toi. Voilà. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine, si même. Et je tiens à préciser qu'on est en septembre. Et ça va faire presque... Non, ça va faire un an qu'on a ce podcast. Je peux pas dire que j'ai ce podcast, parce que j'ai l'impression on, enfin, on est ensemble dessus, donc c'est pas j'ai ce... On l'a, il y a à nous, tu vois. Donc ça va faire un an qu'on a lancé Camille's Outline. C'est passé trop vite. Franchement, c'est passé trop vite. Et il y a tellement d'autres trucs que j'ai envie de... Que je prévois de faire et tout, donc... Merci d'être là. Mais vas-y, j'ai je, je, je en parler pour, le, pour les un an. Je ferai un épisode peut-être un an spécial et tout. Je sais pas ce qui va se passer pour cet épisode. Peut-être rien, peut-être quelque chose. Je sais pas, je sais pas. Écoute, je pars déjeuner avec ma mère et ma, ma soeur. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. J'ai vraiment fait un bisou au micro. <rire>